0: В Москве двадцать часов тридцать три минуты. Владимир Аверин Мария Фролова в студии, и к нам присоединяется Игорь Маржаретта, автомобильный гуру. Здравствуйте, Игорь.
1: Здравствуйте Привет. все.
0: Во вторник Привет. всегда радостный день, потому что вы к нам приходите. И а мне как радостно. Нашим слушателям, кстати, тоже очень радостно. Всегда очень любят вас и обращаться к вам со своими комментариями, сообщениями. Я сразу для слушателей напомню координаты. 5533 в начале слова «Вести» — это наш смс-портал. Сюда смс-сообщения присылайте. А в наши мессенджеры можете присылать просто сообщения. Текстовые 8 903 170 63 63.
2: Ну, начнем мы с той темы, которая взволновала часть нашей Редакция, автомобильную часть нашей редакции, полиса ОСАГО. Мало того, что они, значит, не, не дешевеют, так еще и вроде бы депутаты Государственной Думы норовят увеличить штраф, наказание за езду без этих самых полисов. Откуда ветер дует и вообще
1: почему вдруг? Ну, речь вот о чем идет. Выяснилось... Во всяком случае, в Российском Союзе автостраховщиков предоставляют такие данные, что примерно на 39 миллионов честных нормальных водителей, которые купили полисы ОСАГО, сейчас в стране примерно миллион людей купили, то есть примерно 3-4 процента. Купили фальшивый полис ОСАГО или вообще такого не, не покупали? А вот фальшивые
2: они э, знают? А, то есть они жертва обмана или они Кто-то из,
1: кто из них жертва обмана. А кто-то хочет дешевле просто а, купить. Понимаете, человеку... Да? Вот у нас средняя цена полиса в стране сейчас 5 с небольшим тысяч рублей. Если человеку предлагают за тысячу рублей, а такие объявления есть в интернете, тысячу, тысячу, он должен понимать что за тысячу рублей он не может купить. Ну, знаете, как вот ты приходишь в магазин, говорят, бутылка водки стоит 100 рублей. Но вот тут есть за 20. И вот ты сильно подумаешь, покупать такую или не покупать. Вот тут та же самая ситуация. Человек, покупающий полис за тысячу рублей, должен понимать, что это не полис, это некая бумажка, похожая на полис, со всеми вытекающими последствиями. Потому что, если, не дай бог, человек попадает в аварию, соответственно, страховая компания за него не платит. И жертвы этой аварии будут судиться вынуждены, в общем, долго, мучительно и так далее. Так вот, поскольку достаточно много полисов, и этим сейчас, как мне объяснили, заинтересовались крупные международные, скажем так, не очень хорошие люди, объединенные в не очень хорошие группы. То... Преступность? Между... Да, синдикаты прямо вот международные? Видимо, якудзу? да, потому что у нас... Нет, я не знаю, как назвать это якудзу, потому что у нас вдруг появилось, как мне сказали, очень много поддельных полисов, сделанных на бывшем советском оборудовании госзнака в фабриках, расположенных в Молдавии и на Украине.
0: Опа! Вот, вот они
1: отли... отличаются... Молдаване, значит? Там. Ну, они ничем не отличаются по качеству от нормальных полисов. Им определить единственный способ, это мы как-то с вами говорили об этом, по номеру пробить по базе ОСАГО. Там, в общем, видно, что это полис, есть его или нет. Ну, то есть, вашего... а так
0: эта бумажка, она с водяными знаками, с теснением, да, ну, со всеми этими, этими делами, да, 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 но абсолютно. ее нет в
1: базе. Ее нет в базе, потому что, еще раз говорю, наши бывшие братья активно начали заниматься таким бизнесом. Были отделения госзнаков в этих республиках, оборудование есть, и вот они на нем штампуют. Говорят, появилось еще фальшивки какие-то из Китая. Ну, бы не появиться если есть бизнес. Вот, поэтому вот речь шла о том, что довольно много людей ездит, ну, 4, там, 2-4 это много или мало?
2: Мало. Это статистическая погрешность, на ну, самом
1: деле. Ну, понимаешь, статистическая погрешность, Из-за стороны, остальные а если в тебя должны... въезжает вот такая статистическая погрешность, и получаешь ты вместо страхового покрытия, Кукиш, извините, да. за грубость, это уже перестает для тебя быть статистической погрешностью, становится твоей большой-большой проблемой.
2: Да, но при этом возникает вопрос у меня всегда. Эффективность мер. Потому что можно, мы свидетели законодательного творчества депутатов самого разнообразного, станет ли лучше от того, что мы хорошо увеличим штраф в 10 раз, я согласен. В 10 раз штраф для тех, кто ездит по какому-нибудь фальшивому или вообще без... без... безонному. Я... Станет ли их меньше? Позволит ли это избежать ситуации, когда какой-нибудь вот въедет и в итоге кукиш? Вот это
1: для меня это вопрос. Тут вот речь идет о том, что депутат, это не предложение страховщиков, а депутата конкретного, предлагает увеличить в 3 раза, до 2,5 тысяч. Я тоже не сильно уверен, и потому что я не сторонник вообще увеличения штрафов без проработки. Чтобы понять, нужно, не нужно, надо вообще просчитать эту историю. А потом мне больше нравится другое предложение, что в каком-то обозримом будущем, вероятно, камеры видеонаблюдения, кроме того, что фиксировать будут нарушения правил, ну, там, типа выезда на встречную полосу или проезда на красный свет, еще будут они активненько определять, есть у водителя полис или нет. То есть это вообще технически можно. И собирались с этого года ввести эту меру в качестве эксперимента а в Москве как, в Казани. это
2: примерно как вот на
1: товарах в магазине, и вот этой вот рамочки, чтобы загудела на, на выходе, что ли? Нет, это просто камера висит, она, например, штрафует за превышение скорости, но она может... и как она доказалась, что у меня в бардачке лежит? Нет, ну, есть база страховщиков, есть а, база это... ГИБДД. Вот эти базы собираются свести вместе, поженить. И камера будет, считывая номер, говорить, у этого человека нет полиса. И присылать ему штраф. Но пока, как мне объяснили сегодня, к сожалению, это только проект. Если он в будущем будет принят и увеличивать, штраф не надо. Вот, вот, вот есть да. вариант. Человек будет проезжать через 10 камер, здесь камер будет по 800 рублей. Просто достаточно сложно технически пожи... поженить эти две базы.
2: Я думаю, что это не, не, не технически сложно, потому что мы сталкиваемся с тем, что вот... Ну, там, в любом примере, принесите справку. Ну, зачем принести справку, если есть у вас в электронном виде, у них в электронном виде? Ну, что не, не хватает мощности сервера какого-нибудь? Вот там ведомство почему-то очень оберегают эти справки. Это правда. Базы.
1: да. И плюс к тому есть некие законодательные проблемы, связанные с тем, что машина читает номер автомобиля, а кто сидел в это время в салоне, не очень понятно. То есть сказали, что будет это когда Да, Может быть, в течение года, но, скорее всего, позже. Ну, ради бога, я за то, чтобы передать электронике некой функции, дяденьки с палкой давно выступаю.
0: Ну и вообще можно от бумажек отказываться тоже. Поскольку...
1: За... Замечательная идея. В принципе... Потому что если
0: все есть в базе, то зачем возить да, с собой ваш... Да, ведь
1: сейчас уже очень многие покупают так называемый электронный полис вообще по интернету, не, не заходя в страховую компанию, не Я общаясь...
0: пыталась, честно, не смогла. А я смог. У меня ошибка, ошибка, ошибка выдавала. Ну, не, не я не смог, удалось. я
1: победил. Хотя это оказалось непросто, я победил. Но, в принципе, сейчас... Сейчас, говорят, количество электронных полисов уже в стране превысило 100 тысяч штук. А если он электронный, то он, в принципе, на бумажке напечатан на твоем принтере. И, опять же, у любой гаишник, который тебя, если что, остановит, у него есть планшетник практически. У любого он может пробить и выяснить, что действительно этот полис, номер такой-то, купленный автомобиль такой-то, владелец Амаш Фроловой, все. Счастливый пути, А может быть, штрих-код наносить на автомобиль какой-то? Вообще мы идем к тому, что, в принципе, будет вшит некий чип, в уже такие предложения есть. Чтобы не возникало вопроса а кто же за рулем? На а чип самом... Вот ты смеешься, но на самом деле так и будет. Конечно.
2: Сначала С вошь... моим скотч-терьером уже примерно так.
1: <с> у меня тоже собака есть, и тоже у нее. Вот. Вот. Так а вот, чем они хуже ну, нас? Сначала все-таки чип вошьют в автомобиль. Уже проекты есть: либо он в номер будет как-то вмонтирован, либо в стекло. И дальше по этому чипу специальное оборудование будет считывать все, что касается этого автомобиля, его истории, его биографии, все э, семейные перипетии всех его владельцев, там, все аварии, которые были и так далее. Ну, а потом, наверное, мы придем к тому, что у каждого человека будет какой-то чип. Смотрите, что
2: пишет нам. «Купила бы с удовольствием. Сегодня шесть раз посещал офис Росгостраха. Девять человек в очереди, работает один специалист. Время работы офиса с девяти до восемнадцати». Купить не, ну, не успел, понимаете? Купить и электронный полис. Ку электронный купить невозможно, пишет человек. То же самое, вот как, как у Маши.
1: Вот не сработало. Ну, я купил, но это реально, действительно, довольно много заполнять надо. Ну, там
0: просто проблема в том, что было изначально занесено в базу, потому что я хотел не купить с нуля, а продлить, естественно, полис со всеми скидками. И у меня в базе не было моего ПТС, я его вбивала, он сказал, что его не нашел, и прочее-прочее, пришлось все равно ехать в Из-за
1: этого, да, видимо, и перенесли сроки введения в этой системы, которая будет начислять штрафы, потому что путаница у многих. У меня тоже была путаница с вот этим коэффициентом бонус-малос, Правда, я написал им на, на сайте злобное письмо, и, в общем, они восстановили. Мой бонус малый, и я получу даже приличную скидку при покупке. Может быть, они просто знают фамилию? Не знаю. Я надеюсь, что все так могут. Я тупо написал через сайт.
0: Ну вот, кстати, нам пишет человек, наверное, связанный с IT, потому что с сознанием дела явно. Женить базы не надо, организуется система запросов-ответов между ними, онлайн, как в биллинге. Ну, наверное, есть какая-то ну, система, да я,
1: не профессиональный говорю, женить. На самом да, деле, же. наверное, это как-то как как иначе процесс. Вызывает.
2: Мужик связан с IT, он же знает, как, как сложно с системой запросов-ответов. Я говорю, что тогда бы не надо было принести справку, а была бы система запросов-ответов. Так приходите через месяц, вам скажут, что не удалось. Приходите завтра. Да, и, да, попал летом в ДТП. Виновник был на автомобиле, который меня въехал. Полис приобрел официально за 13 500. РСА прислали мне ответ о том, что Выплатить ущерб не могут по причине того, что полис виновной стороны числится украденным. Извините, а тогда где доказательство, -то что он украден? Где возбуждение ну, там, уголовного дела, отказ возбуждения
1: ОНОВа? Вот как так? В итоге человек ничего не получил. Слушайте, ну, ребята, в этой ситуации надо просто бороться за свои права. Вот ни в коем случае нельзя сесть и говорить, вот такие все негодяи. Пишите в прокуратуру. Еще раз пишите на в РСА, да? на, уже теперь на РСА, если на вы РСА, вам сказали, да? на страховую компанию, причем подавайте, это ваше право, у вас есть все документы на руках, потому что, ну, бывают случаи, когда человек пытается вот так некрасиво кинуть, и с этим надо просто бороться и не давать спуску ни в коем случае.
0: А вот смотрите, нам пишут, что система уже работает, меня лишили прав, вот это у меня сейчас холодок по спине от такого сообщения, меня лишили прав, ездил полгода без прав, но в последнее время стали часто тормозить. Инспектор сразу подходит к авто, спрашивает, вы Иванов? Он говорит, вроде да, а так вас же полгода назад лишили прав. То есть даже несмотря не на документы, уже по машине понимает инспектор. Да, есть некая база, да, Есть, конечно, база. И вообще... Пришлось пересесть на общественный транспорт. И вообще Иванова должны
1: были, если он лишен прав, ездить. Расстрелять. Не расстрелять, есть достаточно серьезное наказание, вплоть до того, что на 15 суток закатать, и пусть метёт улица.
2: Ну, это практически одно. Кстати, вот это вот, которое купил бы полюс с удовольствием, в ответ на наше «постарайся», 60 раз! 60 раз старалась, все есть в базе, дохожу до последней страницы, а меня шлют в живой офис. Это, видимо, еще зависит от компании, да? Это же не просто так вот единый. Там, ну, нужно объект.
0: заходить на сайт страховой компании, да. конечно. Да.
2: Плюньте на эту компанию, идите в другую. Идите в другую, слава
1: богу, сейчас выбор большой. И принципе, не все еще
2: обанкротились, понимаете? Нет, некоторые науки. Цены
1: одинаковые, вообще-то, если честно говоря. Да, такой... У нас новости.
2: Но теперь давайте все-таки к автомобилям перейдем. Напомним, что свои вопросы можете присылать к нам на смс портал 5533 со словом ⁇ Вести ⁇ и на WhatsApp и Viber на номер 8903-176363. И уже тут дожидается давно вопрос, который связан с ценой на новую ладу.
0: И, кстати, насчет как... новой «Лады» есть новость приятная. Ой, а, хорошо, приятная что? для Ой. сложных экономических времен, что выходит угу. самая бюджетная «Лада». Угу. Да, Самый да. бюджетный автомобиль в линейке «Лада». Это какая-то облегченная версия «Приора». Облегченная в плане финансов. «Лада-бюджетка»
2: называется.
1: Она будет называться «Лада-Приора» по-прежнему. «АвтоВАЗ» снял с производства «Ладу-Приору», «Хэтчбэк» и «Универсал». Оставил только седан, только в двух цветах. Он был черного или белого цвета. Ну, а зачем другая «Лада»? Выход в продажу. А, а потом выяснится, что это было белое. Да, знаете, была знаменитая реклама «Форда», первого автомобиля «Форд Т». В Америке ласково его называли «Жестянка Лиззи». Он выпускался в одном цвете, в черном. Реклама была такой, мы вам Продадим автомобиль любого цвета При желании, если вы закажете черный
0: Ну это чуть Ой. ли не саму Генри Форду Приписывают, да, да, это, да цитата, это Что -е... автомобиль может быть любого цвета,
1: да, если да, он черный 10-20-е годы прошлого века Ну если э, все-таки вернуться к Приори То это будет автомобиль Единственной комплектации, достаточно бедный По сегодняшним меркам только АБС, только усилитель руля передние стеклоподъемники, и, по-моему, все.
0: Ну, Подушки. уже неплохо.
1: Одна подушка водителя, одна подушка, mm -hmm. да. И, по желанию, доплатив 25 тысяч, можно поставить еще и кондиционер. А так, один двигатель, 1,6, по-моему, 88 лошадиных или 89 лошадиных сил, и одна коробка механика. Но зато он будет стоить, как говорят, чуть ли не 350 тысяч рублей или 360, дешевле ничего не бывает. Очень бедно оформленный салон. Но дальше, понимаете, это автомобиль для Самоделкиных будет, живущих В провинции, как правило, таких людей Много они, к сожалению, не богатые, но очень рукастые Вот человек покупает такой автомобиль доплачивает 25 тысяч за кондиционер Потом сам ставит шумоизоляцию Поскольку она будет минимальная я не думаю, что сам будут валиком красить в красный цвет, и все-таки это чересчур. Ну, там может поставить себе музыку, там поставить себе еще чего-то, какие-то данные. Подвес еще. Да, да. все-таки. <laughs> еще. Попросите
2: прокомментировать стоимость лада Веста, почему автомобиль стоит дороже того же Соляриса и как это увязывается
1: с очередным многомиллиардным вливанием в АвтоВАЗ. Значит, очередных многомиллиардных вливаний, насколько я знаю, не было. Кроме того, что «АвтоВАЗ» получает деньги по государственной программе поддержки, впрочем, как и остальные заводы. Там есть специальные пункты, по которым им платят за то, что они не сокращают рабочие места, за то, что производят автомобили Евро-5, за то, что ведут научно-исследовательские работы, ну, еще несколько позиций. Это не только автоваз получает, это все, ну, не все, очень многие предприятия. А что касается цены, ну, вот такая получилась у, у Бу Андерсона и команды. Я тоже, честно говоря, рассчитывал, что будет немножко дешевле. Но говорят, что связано еще с тем, что было принято, не знаю, правильное или неправильное решение производить Быжевский, поэтому там логистика добавилась туда-сюда возят эти автомобили. Но я не уверен, что это дороже Соляриса. Я сравнивал. Это получается чуть дешевле, смотря в какой комплектации, чуть дешевле, на автомобиль новый, современный. Не хуже красивый. Все, Все хуже. Нет, я не сказал бы, что Но хуже. Вот... Есть проблемы с имиджем марки. Все-таки у Hyundai на, в голове у российских потребителей несколько более высокий имидж, чем у Лады, которая подпортила, выпуская 90-е годы прошлого века и в начале века нынешнего автомобили -самоделки, ну, вот самоделки. Но будем надеяться, продажи идут, хотя не так быстро, как хотели. Спланировали в прошлом году продать 5,5 тысяч, продали 3. В этом году еще цифр нету, я не видел по январю пока. Но э, чуть бы подешевле ему быть, конечно, чуть-чуть, и уже бы пошел лучший автомобиль. Но тут уже маркетологи, видимо, так считали. Может быть, и не ошибались. Это, знаете, как вот те люди, которые считали стоимость проезда по платной трассе М-11 в Подмосковье. Чуть бы подешевле, народ бы поехал, но...
0: Ну, сейчас же сделают чуть подешевле, на 33% подешевле. Ну, после но... того, как
1: президент сказал... Но все, наши да. люди
0: все равно говорят, что все равно многовато.
1: Слушайте, ну наши люди привыкли к тому, что вообще ничего не платить. У нас же и протесты по поводу платных парковок вызваны в первую очередь, ну там не очень корректно часто ведут себя власти, но еще очень психологически тяжело. Ты вот живешь, вот я живу в своем доме много лет, я привык ставить машину бесплатно. А выхожу, там, мне говорят, а завтрашний день платно. Мне очень обидно, честно говоря. То есть мы еще не привыкли платить. А... Заметьте, не я сказал слово парковки. Стоянка
2: на 300 машиномест, которая располагается на пересечении Московского и Никольского проездов, будет закрыта с 1 марта 2016 года. Решение закрытия принял арендатор земельного участка. Компания не может выполнять свои договорные обязательства, потому что востребовано лишь на 30%. Даже оплатить аренду земли не могут это, эти вот коммерческие, с позволения сказать, предприятия, платные парковки. Отсюда
1: ну, вопрос, а надо ли было огород городить? Вот мне тоже кажется, что прежде чем заводить там или там или там платную парковку, надо очень внимательно посмотреть и сказать, а, во-первых, нужна ли она здесь, б, что это даст, в, как к этому отнесутся местные жители, и, г, вообще, сколько денег потратим на организацию парковок, сколько получим в результате. Потому что и говорят... В общем, говорят, это что...
2: как любая услуга.
1: Да, безусловно, надо просто очень тщательно считать. И плюс к тому, поскольку это услуга населению, учитывать настроение населения, которое сегодня ну, не самое богатое, мягко скажем так, в мире. Да.
2: И даже если эта услуга навязанная, как видно, в некоторых местах ее можно до такой степени игнорировать, что она сама себя и
1: похоронит. Как это вот сделать... случилось в Зеленограде? Я читал да. эту новость, да. это да. Зеленоград. Тоже решили, что вот вдруг люди с какой-то перепугой пойдут платить вот за большую пар парковку? А зачем? Зачем, если, видимо, в Зеленограде есть возможность где-то припарковаться еще бесплатно.
0: Парковкой, да. Ну, кстати, тут один из порталов, на котором эта новость размещена, напоминает, что первые парковки платные у нас в городе появились в девяносто седьмом году за одиннадцать рублей в час в центре. Может быть. От садового кольца Домкат тариф был 9 рублей. Ну, увы, сейчас уже совсем другие цифры.
2: Вот. мне нравится. Люди уже тут используют нас как рекламных, рекламное место, что ли. шлют какие-то такие сообщения, чтобы мы обязательно прочитали. И в итоге страховые компании прирекламировали. И их, которые готовы участвовать в тендерах. Молодца,
1: называется.
0: Ну а к вопросам наших слушателей, так ли опасно брать Аудио 4 10-11 года с их коробками?
1: Вы знаете, если речь идет о тех коробках ДСГ, производство компании Volkswagen, то э, зря про них говорят, что они плохие. Все зависит от того, как их эксплуатировали в предыдущей жизни. И я ездил на автомобиле с такой коробкой, называется Estronic на «Ауди». это то же самое, что «ДСГ» на Volkswagen. Это прекрасная коробка, замечательная, просто не надо ездить на ней, как, вот, я не знаю, как будто это, вот, ты ее ненавидишь, как будто ты сделаешь все, чтобы специально ее убить завтра, а потом насладиться этим, знаете, как по анекдоте сказать, а! Видите, вот, это не работает, не работает, не работает, как хорошо.
0: Кстати, Кладе Ладе тоже ну, нужно относиться правильно в таком случае.
1: Совершенно верно. Это Любой уже автомобиль можно подключить, Люб... иначе
0: у нас много стереотипов осталось, которые, ну, никак из населения не, не, не выбить из голов пока.
1: Любой автомобиль. Вы знаете, мне очень нравится фраза из британских правил дорожного движения, которую я цитирую по жизни. Там написано, убивает не дорога, убивает не автомобиль, убивает водитель. То есть винить во всем, что автомобиль плохой, поэтому вот я вот там... Дорога была отвратительная, поэтому я ехал по ней 100 километров в час, меня занесло, и я там кого-то въехал. Но это вот есть такие люди, будут доказывать, что все виноваты, а я вот такой хороший, умный, я же опытный водитель.
0: Нам, кстати, пишут, что «Новая Лада» абсолютно мертвая с кондиционером. Но это тоже, мне кажется, очень субъективно, потому что у меня у самой малолитражка, и я люблю иной раз потормозить кондиционером, скажем так, зимой.
1: Ну, я не знаю, я не ездил на «Новой Ладе» с кондиционером, надо посмотреть. Но вообще, вот то, что предложение есть бюджетное, но сейчас кризис, ребята. Может быть, какое-то количество людей, особенно в провинции, как раз обрадуется появлению такой возможности. Конечно, обрадуются. Спасибо большое, Игорь Мажородович.